0: Štafeta výchova, rodina a jednotliví její členové zblízka a dohloubky.
1: Opět po týdnu vás vítám u poslechu pořadu Štafeta. U mikrofonu je Kateřina Hodecová a naproti mně ve studiu sedí Eliška Krmelová, ředitelka organizace Hope for Kids a také lektorka preventivních programů etické dílny. Eliško, dnes bych ráda otevřela téma, které je takové bulvárně atraktivní, vždycky se o něm bude mluvit a vždycky se bude s oblibou rozmazávat na všechny strany. Z druhého uhlu pohledu je asi pochopitelné, že všichni rodiče budou mít u něho strach o své potomky. Jedná se o šikanu. A tohle slovo asi pro všechny z nás ilustruje nějaké násilí, ponížování, degradaci. Něco, co nechceme sami zažívat, ale zejména nechceme, aby v tom byly naše děti. Nicméně téma šikany se mi někdy zdá i velmi nadnesené. Říkám si, jak vlastně rozpoznat, kdy se o šikanu jedná a kdy ne. Jaké ty máš zkušenosti ze své praxe přednášek na školách?
0: Ano, máš pravdu, že slovo šikana nebo pojem šikany je nadužívaný. Schová se za něj vlastně kde co. Když si s dětmi povídáme a třeba tam ukážeme, ukážeme nějaký obrázek, kde jako vykřikuje takové ty hlášky, jako Petr miluje, já no, he, he, Nebo podívejte, jaký má nosný svetr. Tak se ptám, co myslíte, co to, co to děti je? A oni prostě svorně vykřiknou, to je šikana. Ale vlastně... Nemusí to být vůbec šikana. Všechno souvisí s tím, jak to vnímá ten, o kom je tam řeč, nebo ke komu tady tyhle výkřiky míří. Že to není primárně o tom, kdo to vykřikuje, ale o tom, kdo kdo vlastně je adresátem těchto výkřiků.
1: Jak to myslíš? Jde přece o to, co se dělá, nebo jenom na koho je to
0: mířeno. No tak samozřejmě, že ano, jenomže právě rozdíl mezi šikanou a otrahováním je v tom, jak to vnímá ten, ten daný jedinec, ten adresát, když jsme to takhle nakousli. Protože vlastně všechno vždycky děti na sebe různě pokřikovali, to vždycky bylo, aniž by se to jmenovalo šikana. A nějak jsme si s tím jako poradili více či méně někdy. Taky ta šikana není jako novodobá záležitost, existovala i v minulosti. A existuje i dnes, ale zároveň potřeba si jako rozlišit, co je takové to škádlení mezi dětmi, co je už jako protivné otravování a co už je potom šikana, která je docela už jakoby vážný vážný problém a víceméně si s tím to dítě neporadí samo. Zatímco u těch předchozích dvou jde jde o věc, kterou si prostě dítě dokáže vyřešit samo. To škádlení je vlastně taková legrace. Alegrace, kdy se to líbí oběma stranám. Nějak se prostě pošťuchují, možná si i říkají nějaké škardy věci, kterým nám se nelíbí, ale to ještě neznamená nutně, že těm dvěma uh, se to nelíbí. Uh, je to prostě jako je to kočkování, to praní, to, z toho jsme svědky často ve škole, je přestávka a kluci se začnou rvát. A dospělí už startují, vlastně přestaňte se rvát, ale víceméně je to ta, ta forma, kdy ty, ty kluci to vlastně jako by nějak potřebují. Je to je to, je to nutná součást jejich jako mužství nebo klučičí povahy. A my ne, to nemáme jako dospělí rádi, nemáme rádi, když se tam ty děti honí, když jim jde o jako zdraví. Nemáme rádi, když se úplně tam volně dějí nějaké věci, které přesahují nějaké naše představy o hezké hře. Ale přesto to pořád může být něco, co pro ty děti důležité je. A ta forma toho škádlení je přesně to, co ta jejich dětská duše potřebuje. Možná, že fakt e, jsme se posunuli už do toho, kdy moc řešíme to, že ta volná hra neodpovídá našim
1: e, uhlazeným představám. Ano,
0: jo, že prostě hrajte si hezky. Jo, a co to vlastně ta hezká hra je, že <laughs> ta naše představa na hezké hry vůbec jako, jako není nějak definovaná jako v myslích těch, těch dětí. Jo? Takže e, ty děti prostě se nějak kočkují nebo škádlí a nám to nemusí být příjemné a přesto je to pro ně důležité a vlastně jsou spokojení. Horší je, když už je to potom to otréhování, kdy jedna strana se náramně baví a ta druhá strana se až tak jakoby nebaví. Je to nepříjemné, ale přitom se nestává ještě obětí té situace. Dokáže k tomu říct své, dokáže se vůči tomu vymezit a říct, přestaň, mě se to nelíbí. A to je mimochodem něco, co se vlastně s dětmi trénujeme. Jednak učíme ty děti rozlišovat mezi těmito jednotlivými, fáze tady toho pro nás jakoby nevhodného chování a vlastně co se jak v té situaci dá dělat a ten trénink, přestaně se to nelíbí, kdy vlastně fakt někdo jde, zhodí mu pouzdro, jo? nebo prostě jde takovým tím hromotluckým způsobem, boří lidi okolo sebe. To příjemná, příjemná věc není, holky si vykládají kde a prostě žduchá do nich, že to je taková ta pubertální, prepubertální forma, jak na sebe upozorňovat. A dá se k tomu prostě jasně říct, co většinou ty děti to řeší tím, že mu začnou nadávat, je? že začnou prostě tomu, kdo je takhle otravuje, tak prostě nějak jako to vracet. Ale my se učíme vlastně jiný způsob a to je jasně říct, co si, co si já o tom myslím, že mě to už příjemné není. Ne říkat, ty si blbé, je takové, ty jako k tomu, co oni většinou mají, ale spíš dávat na jevo svoji, svoje emoce s tím, nebo co, co v té chvíli jako prožívám a postavit tu jasnou hranici. Zajímavé je, že když toto se děti zavčas naučí, tak potom. Ti, kteří mají tu tendenci takhle jakoby zacházet, zkoušet ty hranice, kam až můžou v tom zajít, a hledají ty slabé jedince k tomu, aby si na nich vlastně honili to svoje sebevědomí, tak tady jsou od odražení a nejdou dál. Takže toto je strašně důležitá věc, že vlastně v těch dětech můžeme rozvíjet tu odvahu postavit se tomu a ne dělat jakože nic.
1: To je známá pravda, toho jsem se všimla už moc krát, že když se včas nastaví hranice, tak ten agresor dál nejde.
0: Mm-hmm. No a to je důležité úplně ve všech oblastech. To je vlastně důležitá věc, jak pro tady to otrahování školních dětí, tak potom i v oblasti, v oblasti třeba potom navazování vztahu holka-kluk a mít vlastně nějaké stanovené hranice, kam chci jako toho druhého pustit. Jo, je to, je to, je to v pracovních stazích, prostě my vlastně... Ty hranice jsou neskutečně důležitá věc pro náš život a e, rodiče se často bojí o ty svoje děti a chtěli by je strašně předtím chránit, ale to se nedá. Jako nedá se ochránit před tím tlaky, že že to, to ze všech stran jako bude na ně působit a jediné, co se dá, je naučit ty děti vlastně umět rozpoznat toho, kdy to je vlastně za, jaké jsou jich hranice, nastavit si je a že už je to za tou hranicí a umět správně odrazit prostě ten útok e, pryč.
1: Mě si překvapila, když si říkala, že šikana je to až v případě, kdy ten šikanovaný, jakože je to jeho emocionální reakce na to. Já jsem na, na nějaké to agresorní chování. Já jsem vlastně měla za to, že je to porušení nějakého etického standardu, že máme stanovené, tohle ještě šikana není, to je pošťuchování, ale tady už, když se někdo dehonestuje, takže že to už šikana je a platí to jaksi bez toho, aniž to ten člověk nějak emocionálně definuje nebo ne.
0: No, ty děti vlastně tím, že nezastaví ten první útok, tak šikana je známá tím, že vlastně trvá dlouhodobě. Že, že se buď na té psychické rovině někdo do někoho soustavně naváží a jde dál a dál a dál anebo mu i fyzicky ubližuje nebo ho nějak ponížuje. A ty děti, které to neodrazí hnedka z počátku, tak vlastně dávají, otevírají ty dveře tomu, protože třeba je to někdo, kdo je oblíbený nebo kdo je silná osobnost a ty dě, to dítě se samo jako silná osobnost nevnímá, takže prostě jako se stáhne. Jenomže vlastně, tím, vlastně to, to, tím stažením dává další prostůrek tomu jít dál a dál, takže trvá to dlouhodobě a on se potom už vlastně s tím ani nedokáže někomu svěřit, protože Uh, už narástlo, došlo příliš daleko a už to nedokáže ani popsat. Jenom ví, že se, mu to, že, že se třeba do školy bojí, nebo toho člověka se bojí.
1: Setkáváte se s problémem šikany na školách často, ty a tvoji kolegové?
0: Řekla bych, že není to nějak uh, extrémně nebo markantně rostoucí problém. Uh, docela bych řekla, že. Um, se tomu učitelé věnují. Někdy Dostaneme jako zakázku v té třídě, probíhá šikana, my neděláme vlastně jako nějakou intervenci v rámci šikany, že bychom tam dělali nějaké šetření a teď mapovali nějakým průzkumem, kdo je agresor, kdo je oběť a jakým způsobem to vyžehlit. My jsme vlastně ti, kteří dělají tu všeobecnou primární prevenci ještě dříve, než cokoliv nastane, tak aby vlastně jsme ty děti učili, než to nastane, jak se zachovat. Tak to je jakoby naše, naše úloha, že se přímo úplně jako do těch kaus nedostaneme. Samozřejmě jsou. Samozřejmě, že jsou. Ale neřekla bych, že to je něco, co by valcovalo školství. Jo.
1: Posloucháte Štafetu. S mým pravidelným hostem Eliškou Krmelovou dnes mluvíme na téma šikany. Šikana ale není jenom ve školách. Šikana je také někdy doma nebo v různých kroužcích mimo školu a podobně. I tam se dají děti naučit stejnému rozlišování, že umí potom rozpoznat, co je otravování, co je pošťuchování, co je šikana.
0: No to je strašně důležitá věc pro všechny ty různé oblasti, ve kterých ty děti samozřejmě jak se setkávají mezi sebou, potom i se staršími na lyžáku nebo někde prostě to bude je čekat. A proto je tak moc důležité tady, 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 tady tu, tu dovednost jim předat. A není to jenom o informaci. Protože ty děti to skutečně musí trénovat. Ty děti musí si ty věci jakoby naučit říkat ty věty. Protože právě tam hrozí to, že když, to, když si jenom myslíme, že to ví... Tak oni potom začnou vlastně plavat trošku v té situaci a přejde to do takové jakoby, trošku paniky, křičení, řevání po těch dětech, nadávání. Prosté, a oni se dostávají emočně do takové vyhrocené situace, ve které si jako trošku neví rady. Jo? Oni ví, že to nechtějí, takže se ozývají, ale ozývají se nevhodným způsobem. Proto je důležité vlastně říct si jako, za, jako teď komu řekni tuto větu. Je to vlastně připravenost, je to takový ten jakože asertivní. Dovednost jedna z těch asertivních dovedností, kdy přesně vím, co mám říct, a nemusím to naraz hledat. A to stačí.
1: Že se člověk nenechá zaskočit ano, v tou situací. Přesně
0: tak. Přesně tak.
1: Děti mezi dětmi, to je taková logická oblast, ve které si každé dítě musí nějak vymezit ten svůj prostor. Ale
0: co tedy dítě versus dospělí? To je horší, že? Protože tam už uh, oni si vlastně těch autorit velice vážně velice dobře poznají, kdo je tam ta autorita. A přesto si myslím, že jsme v tomto vlastně ty děti měli vychovat taky tak. Jaká vlastně šikana hrozí ze strany dospělých? Myslím si, že by třeba do toho mohla do této kategorie patřit uh, třeba i nějaké pokusy o nějaké zneužití. Tady je to nesmírně důležitá oblast, aby toto ty děti uměly, jak kluci, tak i holky. A prostě věděli, od rodičů věděli, že moje tělo je jen moje. A nikdo nemá právo mě na něj sahat, když mu to nedovolím. Když se někdo kočkuje s tátou a prostě se tam perou spolu a dělají tak tyhle věci, to jsou věci, které naprosto v pořádku patří do toho vztahu, dospělí dítě, ale pak můžou být i situace, kdy to prostě v pořádku není a to dítě to cítí, ale přitom je to autorita, je to strejda, je to děda, je to vedoucí skautů, je to prostě někdo, koho si váží a ví, že prostě mu nemůže plesknout po ruce, jo, nebo něco takové, takže... Tam A tady možná fakt jako pro ty rodiče je moc důležité, věc, důležité vědět, že i toto, o tom to je, není třeba jako strašit, rozebírat a podobně, ale jasně říct, tvoje tělo je jenom tvoje a tam, kde prostě nechceš, aby ti někdo sahal, tak prostě jasně řekni ne. A není to vůbec ostuda, když to řekneš komukoliv.
1: Myslím, že problém může být někdy v tom, že ty oběti, šikany, se
0: někdy tváří, že všechno je v pořádku. Vždyť je to přece grace. Ano, a to je, to je typické a to právě ty děti se někdy tam v tom sami chytají jako za, za, za nos, protože vlastně si ukazují na tom, že vlastně oni to nedělají proto, aby na začátku, jo, pak už samozřejmě ví moc dobře, co dělají, ale na začátku proto, aby chtěli zlo, ale oni prostě chtějí graci. A na začátku je to jenom sranda a potom ale Uh, už moc dobře ví, že naráz tady někoho, se někoho, kterým, s kterými si mohli hrát a pak už je to vlastně nějaká určitá forma hry s tímhletím člověkem, což zasahuje uh, a ví, že to není v pořádku, proto to různě tají, že jo, nebo, uh, nebo podobně, ale už si nemůžou pomoct, už je narást v té hře jsou a už musí jako pokračovat. Na druhé
1: straně zdá se mi, že někdy je z tohoto tématu opravdu kauza v situaci, kdy se ještě z hlediska dětí o nic nejedná, ale rodiče už v tom vidí nebezpečí. Nakolik je moudré ze strany dospělých zasahovat, když se mi něco třeba nezdá, ale, ale nevím. A děti se tváří, že je všechno v pořádku.
0: No Já si musím přiznat, že jsme jednu takovou situaci řešili a to vůbec nemožná by... A posluchači čekali, že jsem u svých dětí řešila, že někdo je šikanoval, ale že moje dcera takhle otravovala svoji spolužačku, že byla v té opačné roli. A já jsem to nevěděla. Šlo o takovou dívku, která byla opravdu taková poddajná. Všechno, co se jí nakukalo, tak to dělala. A Řekla bych, že takový, takový klíčový věk, kdy děti začínají, uh, oni otravují od mateřské školky, to jasné, ale jako když začínají cíleně právě do té hry vstupovat, že, že jim začíne bavit jakoby ten uh, princip moci, bývá kolem třetí spíš čtvrté třídy. A to, byla přesně, uh, to byl přesně věk naší dcery, kdy ještě s dalšími dvěma kamarádkami si tady tuhlenstvu spolužačku vyhledli jako tu, která která se dá jako otravovat tímto způsobem. A já nevím, jestli to bylo prostě otravování nebo šikana, spíš si myslím, že to bylo to to otravování. Každopádně jednoho dne u nás doma zazvonila maminka tady této dívky. A já jsem tehdy vedla takový jako kroužek, do které ona chodila i moje dcera a, a tam ty spolužačky další a ona mi řekla, tady velice vedete kroužek, ale přitom vaše dcera takhle jako šikanuje jako moji dceru. Uf, tak to jsem teda, to, jako, to byla perná chvílka, a vlastně zpětně jsem strašně jako ocenila um, to, že přišla, že to přišla vyřizovat se mnou, že našla tu odvahu zazvonit u nás a říct, říct jako, že se jí nelíbí, jakým způsobem s tou její dcerou, moje dcera jedná. Já jsem se, samozřejmě na to uh, Pavlíny ptala a uh, přiznala, že, že prostě jej otravují, takže jsme potom museli udělat nějaké, nějaký konsenzus s tím, že se omluvila, omluvili ty holky, promluvila jsem si se všemi z toho kroužku a, a holky se omluvili, myslím, že tam nějakou čokoládu ji koupili na usmířenou a tak a pak už to bylo jakoby v pořádku. Není to příjemné to slyšet, není příjemné vědět o tom, že někde se mezi dětmi dějí takovéhle věci a to, jak ze strany té maminky toho dítěte, kterému je ubližováno, tak i potom třeba z mého pohledu, když to bylo na, na té opačné straně. A myslím si, že je dobré to chytit hned z počátku, ale právě jako lidsky, protože moje rodiče, už jsem se při tom představu říkala, prostě jsou učitelé, pedagogové a měli jedno takové heslo, děcka jsou děcka. A prostě ty děti ty děti takové jsou a nelze úplně to dramatizovat, dělat z toho, že vlastně to je nějaký uh, kriminálník, jo, který prostě, nebo to děcko roste do kriminálu, tak samozřejmě jsou děti, které jako hodně zlobí a je potřeba velice přísně s nimi pracovat a kázeňsky zpracovávat to jejich jednání, ale z druhé strany úplně tak jako prostě hrotit to, tak strašně to moc jako by vyhrocovat, že prostě někdy je lepší za to říct prostě jo, dohodněme se, Chceme, chceme, aby děcka byly v pohodě, my chceme být taky v pohodě, nechceme prostě tady rozeštvávat se mezi sebou a dělat z toho třetí světovou.
1: O se povídáme v dnešní štafetě s Eliškou Krmelovou, ředitelkou organizace Hope for Kids. Eliško, my jsme se v minulém vstupu dostali k tomu, co vlastně dělat, když se dospělí dozví, že jejich dítě je ať už aktérem ve smyslu agresora anebo obětí nějaké šikany, ale přece jenom jsou nějaké jasné věci, které by dospělí opravdu dělat neměli, čím působí tu medvědí službu celé situaci.
0: Děti, když jsou šikanovány, tak jako pomoc dospělých potřebují. V tom je právě specifikum tež, nebo rozdíl mezi tím otravováním a šikanou, že děti, které jsou otravovány, tak si to dokážou vyřešit sami. A vlastně měli jsme vychovávat ty děti k tomu, aby si to dokázali vyřešit sami, aby se staly za sebe odpovědnými a dokázali si najít ty hranice. Ale pokud už jsou opravdu oběťmi šikany, tak tu, tu naši pomoc potřebují. Potřebují jako nás, myslím, učitele. Myslím, rodiče, a samozřejmě ne, ne s tou přehnanou reakcí a prostě úplně z toho dělat tu obrovskou kauzu a ty to prostě hrotit a dávat do médií a, a poštvávat školní inspekci proti škole. Formou dialogu, formou hledání, hledání řešení, protože pokud má to dítě, tomu dítěti má být pomoženo, tak to nebude tím, že, ho, že to budeme celé rozmazávat a vlastně svým způsobem stigmatizovat to dítě ale že si vezmeme tu školu jako spojence, že vlastně budeme chtít najít nějaké řešení. Škola ve většině případů, v drti většině případů, chce hledat to řešení, taky nikdo tam nechce mít jako školu rozbitou, šikanou. Jo? Všichni chtějí, aby se to sklidnilo. A vlastně škola nebo učitel a rodič se mohou stát této věci, je to ideální, se stanou spojenci, když se dohodnou. Hrají v tom roli obrovské v tom roli, roli naše emoce. Častokrát rodiče říkají. My chceme jenom fakta, jenom to, co je fair a vlastně ve výsledku je to celé o emocích a je dobré si to uvědomit, že v tom hrají roli emoce a že musíme jako řeby, se trošku fakt jako cíleně sklidnit a nechat promluvit ten, ten racionální mozek, hledat to řešení společně a především to nerozmazávat takovým způsobem, aby to dítě ve výsledku nebylo ještě více vlastně postiženo tou situací. Protože někdy stačí k tomu jenom docela málo se vyřeší a život jde dál. Ale pokud to ty rodiče začnou takhle jako brutálně tam vyřešit, jako rozmazávat a vyvolávat takové jako velmi konfliktní situace, tak to často dopadá tím, že se ještě vlastně dojde nějakému přechodu na jinou školu a tam ta celá anabáze může začít úplně od znova. Takže doporučuji sklidnit se, hledat řešení spolu s učitelem a pomoct tomu dítěti jednoduchou, nějakou co nejjednodušší cestou.
1: A co je vlastně řešením situace, ve které se tedy jedná o šekanu?
0: Nikdy jsem nebyla u toho, jakoby, u toho že, že bych byla v situaci, kdy škola sejde u kulatého stolu a je tam teď naráz policista, pracovnice OSPODU, školní psycholožka, rodiče, vedení školy, třídní učitelka, tak to taky někdy může k tomuhle dojít, když už to dojde hodně, hodně daleko, kdy dojde třeba nějaké kyberšikany, nahrávání dětí, kdy uh, někdo uh, tak dlouho šikanuje to dítě, až vlastně nakonec to dojde třeba do nějaké kyberšikany, nahrává jeho zoufalost, bolest a pláč a potom to zveřejňuje postuje to už vlastně jsme u trestného činu a už se do toho zve policie, když tři, když rodiče nespolupracují toho agresora, tak se naraz do toho zvou i pracovníci ospodu a to jsme opravdu hodně daleko už. Takové věci, když už dojdou tak daleko, tak bývají opravdu velice obtížné, ale na začátku to bývá právě rozhovor rodičů a učitele, třídního učitele případně školního metodika prevence nebo školní psycholožky, které které u toho bývají. A jak říkám, když je vůle na obou stranách se dohodnout a nevýjíždět proti sobě, tak to je to nejelegantnější řešení té situace a když se do toho, když i ty rodiče toho agresora jsou ochotní uh, přiznat, že to nebylo v pořádku tohle stochování, samozřejmě každý to své dítě chce vidět jako v lepším světle, ale nebo nechce vidět to, tu pravdu. Mně to taky nebylo příjemné, když vlastně jsem to slyšela, že moje dcera taková rostumělá prostě drobonká holčička, jak tam prostě proti pěkné vazbě, jako. <laughs> tak to, to, to mě vůbec příjemná věc nebyla, ale tak jako musíme to připustit, že když ty věci se stanou, tak jako tu cestu k tomu, aby se to co nejrychleji sklidnilo. Já jsem
1: myslela, co je řešení mezi těmi dětmi, v tomto případě tedy mezi agresorem a tou jeho obětí, když to rodiče včas chytí, jak si říkala na svém příkladu, přišla maminka, stěžovala si. Jak jste přivedli ty děti k tomu, že vlastně uznali, že ta situace byla vychýlená a podařilo se potom ty jejich vztahy dát dohromady?
0: No naprosto perfektně. Doteďka jsou spoluholky, jako v nějakým Instagramovým sledování a tak, je to o tom to zavčas teda takhle jako vyřešit, nenechat to dojít úplně až do nějakých extrémů, ale když se to zavčas tomu dá ta stopka, ty děti se prostě jsou schopni, oni, oni, jsou, oni vlastně nechtějí být, oni nechtějí být zlí, oni jenom neumí být dobří. A teď to potřebují v tom pomoc. Oni potřebují vlastně to vedení a nasměrování. Naučit je, jak se usměřuje. Naučit je rozumět tomu, co ten druhý asi prožívá a vlastně říct, promiň, to jsem neměla dělat nebo neměl dělat. A ty děti, toto všechno je výchova. Umět přiznat chybu, umět se za chybu omluvit, nebýt zabejčený v tom, že vlastně tímto způsobem jako se chovat můžu a co, každý ať se prostě dělá, co chce, Že toto všechno je výchova Ty děti i této věci potřebují naši podporu.
1: Jak se učí děti
0: usmířovat se? No to trénujeme, tohle se trénujeme. Když máme téma, a to je třeba samozřejmě začít u těch malých, protože tam, když se to potom ty děti naučí, tak je to nádherné vidět, kdy fakt jsme byli svědky toho, kdy se tam ty děti, které byly třeba rozhádané a to ty malé děti bývají, já sama si vzpomínám na to svoje dětství, jak to bylo těžké, jak mě to nebylo příjemné, když jsme byli s kamarádkama rozhádané a uh, tam to vidíme v přímém přenosu a, a jak spolu se nebaví a po tom programu, kdy se o tom povídáme, tak naraz sebou přijídu, podají si ruce a zase kamarád a už se, se sedí spolu a, a už je to všechno vyřešeno, to je nádherná, nádherná zkušenost. Ptáme se na to, jak a oni si vlastně sami to říkají. To neříkáme my jim, ale ptáme se těch dětí, jak takové usměřování probíhá, když si se můžou vůbec pohádat a to přiznávají vlastně, že ano, i když to příjemné není takže vlastně se to děje a když už se to tedy děje, tak co potom? A oni sami říkají, no musíme se sobě omluvit. A potom následuje vlastně, jak to vypadá taková omluva, No, ale co potom, když jako někdo se omlouvá, že máme mezi sebou typy, který prostě chtějí ty věci dát do pořádku, chtějí se a omlouvají se, ale pak je někdo říká, a já s tebou nejsou. A stejně, takže co je potřeba k tomu? No taky to odpuštění. A vlastně tady se učíme, že ta omluva, nebo to usmíření má dvě dvě fáze, a to je ta omluva a to je odpuštění. A patří patří to k sobě a to je vždycky vidět, jak některý úplně... Jako prohlídnou, že vlastně neumí odpouštět jo, nebo neumí se omluvit a, a naraz s to, tím tréninkem se dostává do nějaké takové, uh, už fáze potom té postupných krůčků do získávání dovednosti nové. V tomhle pořadu už několikrát
1: zaznělo, že někteří rodiče vnímají svoje děti jako takové ty skleníkové kytičky, kterým se umetá cesta, aby se jim dobře žilo a nemuseli řešit žádné problémy. Tak co s takovými dětmi, které vyrůstají v tomto přesvědčení, že ty problémy by se jim měly vyhýbat a co oni by konec koncu měli řešit a někomu se omlouvat?
0: No, ráda bych řekla, přijďte na náš seminář pro rodiče, kde, kde si o tom povídáme a kde můžete vidět, jak jsou důležitá pravidla, jak je důležitá kázeň, jak je důležité vést ty děti k tomu, že je potřeba nějaká odolnost Mě něco u mě taky zvládnout a ne se nad každou věcí rozplakat a prostě se vším utíkat za paní učitelkou nebo za maminkou, že jsou některé věci, které se potřebují vyřešit i sami. Toto taky učíme rozdíl mezi žalováním a důležitým nahlášením. Ty děti to je taky důležitá dovednost poznat, kdy už je to potřeba říct a kdy je to potřeba si naučit vyřídit a vyříkat sám. No, co k tomu říct? Prostě rodiče dneska tím, že třeba se veškerá invence koncentruje na jedno dítě a a tak tak vlastně mají tak jako zbožtělé. Ale to pro to dítě není ta nejlepší nejlepší deviza nebo vklad do života. Mělo by ta vybavenost pro to obstát v tomto světě spočívá i v tom umět nějaké věci zkousnout, být trošku velkorysí, nehrotit všechno, nebrat si všechno osobně, umět přiznat svoji chybu a, a umět se právě usmířit, omluvit, Odpustit, To jsou jakoby důležité dovednosti, které když ty rodiče nedají, tak potom, oj, něco chybí, moc chybí.
1: A no to platí jak pro dospělé, mm. tak pro děti.
0: Mm-hmm. Je to tak. Eliško,
1: musím je dneska opět končit. Čas nás tlačí, ale už teď se těším na setkání zase za týden. Měj se hezky, přeju hezký den tobě i našim posluchačům.
0: Nápodobně, mějte se moc krásně.
1: Od mikrofonu se loučí také Kateřina Hodecová. Naslyšenou.